0: Saluda a Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Sin agua. Una amenaza. Se ha escrito mucho sobre la situación hídrica en el país, en este país llamado México y sus 32 estados. Pero las autoridades quienes deben velar por los intereses de la población son omisas, indiferentes y propician gravísimas situaciones para proyectar seguridad. futuro por eso en esas investigaciones se hace hincapié en las formas de lograr proyectos a futuro proyectos inmediatos para que comunidades para que municipios enteros colonias, poblaciones no se queden sin agua sin este vital líquido He retomado una investigación de la Academia Mexicana de Ciencias donde señala la disponibilidad de agua en el futuro de México de Agustín Felipe Breña Puyol y José Agustín Breña Naranja. Señalan que más de 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua, arriba de 43 millones con disponibilidad baja. De continuar los actuales esquemas de uso y aprovechamiento ineficiente de los recursos hídricos, el futuro de México se ve seriamente amenazado. La gestión del agua es un proceso que se apoya en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos atribuciones y responsabilidades mediante el cual el Estado, los usuarios y la sociedad promueven coordinadamente, en forma sustentable, el control y manejo de este recurso en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental. Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la gestión de los recursos hídricos es estimar la disponibilidad del agua en las cuencas hidrológicas, ya que a partir de sus magnitudes se podrán establecer los niveles de escasez o abundancia, asignar equitita, equitativamente los requerimientos de los usuarios o llevar a cabo una planeación del recurso agua a corto, mediano o largo plazo. La disponibilidad natural media de agua por habitante en un año es un indicador fundamental para evaluar la situación de los recursos hídricos en una cuenca hidrológica. Se considera que existe una escasez extrema cuando es menor a 1.000 metros cúbicos por habitante por año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo. La disponibilidad presenta una escasez crítica si su valor se encuentra entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos por habitante por año, situación en la cual es necesario tomar medidas urgentes para preservar el recurso. Se tienen disponibilidades bajas y medias si los valores oscilan entre 1.700 y 5.000 metros cúbicos por habitante por año y 5.000 y 10.000 metros cúbicos por habitante por año, respectivamente. Si las magnitudes son superiores a 10.000 metros cúbicos por habitante por año, se considera que hay una disponibilidad alta. En la actualidad, más del 50% de los países tienen disponibilidades medias anuales per cápita menores a 5.000 metros cúbicos y más de 15% está colocado por debajo de la barrera que define la escasez crítica. Con las tendencias actuales, en el año 2025, las dos terceras partes de la población mundial vivirán en países con disponibilidad baja de recursos hídricos. Además, la disponibilidad media anual del agua por habitante es muy diferente de país a país ya que de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Sistema de Información sobre el Uso del Agua en Agricultura y el Medio Rural, AQUASTAT 2005 para el año 2004 en Canadá era de 99.700 metros cúbicos, en Argentina de 29.100, en Estados Unidos de 9.500, en China de 2.400 y en Egipto de 1.000 metros cúbicos. México con una disponibilidad de 4.094 metros cúbicos por habitante. Ya se encuentra en el grupo de los países con disponibilidad baja. Las variables de mayor relevancia que intervienen en la estimación de la disponibilidad natural media de agua por habitante en un año son el volumen de precip precipitación que se presenta sobre el área de la cuenca o región hidrológica, la magnitud de la evaporación y la población que habita en su área de captación. De no existir cambios climáticos significativos, lluvia y evaporación se presentan con las variaciones normales propias de su ocurrencia, mientras la población presenta un crecimiento de gran, ma de gran magnitud. En consecuencia, la disponibilidad por habitante depende fundamentalmente del número de aquella. A nivel nacional, la disponibilidad natural media por habitante se ubica en la gama de disponibilidad baja, con 4.094 metros cúbicos, no obstante, con, por la distribución irregular del agua en las regiones administrativas, áreas geográficas que la Comisión Nacional del Agua ha implementado para la gestión del recurso, ocurren valores que oscilan de una escasez extrema a una disponibilidad alta. En fin, las perspectivas de los recursos hídricos en el país son muy preocupantes contrastan los 17.254 metros, metros cúbicos por habitante por año disponibles en la región administrativa 11 frontera sur con la escasez extrema de 188 metros cúbicos por habitante por año de la región administrativa 13 aguas del valle de México y sistema Curzamala. entonces están haciendo las autoridades, pues habrá que que observar que no hay ni siquiera programas de concientización para lograr que se cuide el agua, entonces tenemos un problema bastante, bastante preocupante. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, señaló que México podría llegar al final de la década con la menor disponibilidad de agua por habitante, que el país deberá actualizar los marcos legales y regulatorios para el manejo de este, de este elemento, así como para modernizar la infraestructura hidráulica. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la disponibilidad de agua en México ha disminuido drásticamente a lo largo de las últimas décadas, mientras que en 1960 la disponibilidad promedio anual per cápita era de 10.000 metros cúbicos. 2012 alcanzó los 4000 metros cúbicos. El sector agropecuario es el principal consumidor del agua en el país. El, un 15% se destina al abastecimiento público. Pero ¿Qué hay que hacer para evitar falta de agua? Para el INCO, hay cuatro grandes áreas de oportunidad para afrontar el reto de la disponibilidad del agua. En primer lugar, está el agua que proviene de cuerpos de aguas superficiales, ríos, arroyos, lagos, embalses, lagunas, humedales, océanos y mares. En México, el 60% del agua potable proviene de estas fuentes. El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos son vertidas sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas. Como segundo punto, se encuentran las aguas subterráneas, cuyo principal problema es que se encuentran. En riesgo de sobreexplotación. La sobreexplotación afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales. Al mismo tiempo eleva los costos de ext extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno. En el tercer tema sobresalen las lluvias. La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad. En la Ciudad de México y el Estado de México, la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato. Finalmente, están las sequías que están que tan solo en 2021 se registraron 8000 491, de las cuales 71% fueron severas, con riesgo de pérdidas de cultivos, 26% fueron extremas, pérdidas de cultivos e incendios forestales y 3% fueron sequías excepcionales, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos. El IMCO propuso una serie de medidas para poner manos la a la obra ante estas problemáticas, como mejorar el monitoreo del uso del agua, desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y agricultor, evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos en que se encuentra dividido el país, donde sobresalgan criterios geofísicos en vez de geopolíticos, entre otros. Pues amigos, este es el que está viviendo el agua potable en México y que en muchos estados de la república se están secando así que falta, falta mucho para entender para comprender que deben, haber, que deben haber programas para lograr cuidar el agua, pues amigos, nos escuchamos en nuestra próxima edición, hasta pronto.